0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au printemps 1882 dans la basilique Saint-Pierre de Rome et Nietzsche, oui, oui. Je dis bien, Nietzsche est en train de s'approcher d'une jeune femme, d'une jeune fille. Lui a 37 ans, elle en a 21, elle s'appelle Louisa von Salomé. Et voilà ce que lui dit Nietzsche. « De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ?» Il faut le voir, le philosophe moustachu, regard de myope, qui est tombé, mais instantanément amoureux de cette jeune fille magnifique. Il faut dire que vraiment, elle est d'une beauté renversante. Silhouette délicate, longue, épaisse chevelure blonde, un regard bleu pénétrant, des lèvres charnues, je ne vous dis que cela. Comme le grand philosophe allemand, ils vont être nombreux à se laisser littéralement ensorceler par Louisa. » Ils s'appelleront, alors bien sûr Nietzsche, mais aussi Rainer Maria Rilke, le célèbre poète, ou encore Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. On a vite fait de réduire Lou Andréa Salomé à toutes ses rencontres. Elle n'est pas seulement pour autant d'une beauté enivrante. Elle séduit également, et peut-être d'abord, par son esprit. On recherche la fulgurance de cette intelligence étonnante, avec des jugements d'une précision effarante. Elle est inclassable, Lou, elle est fougueuse, profonde. Fondément vivante, optimiste. On la voit s'intéresser à Dieu, au narcissisme, étudier Spinoza et fouiller les tréfonds de la conscience humaine. Elle est tour à tour romancière, essayiste, journaliste, psychanalyste même, mais c'est avant tout une femme libre. C'est une pionnière dans ce que Françoise Giroud appelle l'art d'être soi, quitte parfois d'ailleurs à faire des dégâts. Voilà ce qu'écrit Mademoiselle Salomé. Pour ma part, je ne connais que le « jeu. Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce soit, mais il est tout à fait certain, en revanche, que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. » Voilà, au moins on est prévenu, c'est dit, et c'est animé de ce désir de liberté qu'elle va dessiner un destin à sa mesure, destin évidemment hors du commun. Franck Ferrand sur Radio Classique Louisa von Salomé, que l'on appellera bientôt plus que Lou, et ça m'arrange bien pour tout vous dire, est née le 12 février 1861 sur les bords de la Neva. Elle est née à Saint-Pétersbourg et à sa naissance, le tsar a adressé à sa famille des félicitations. Ça vous donne une petite idée quand même de la famille. Son père est un militaire retraité tout à fait inscrit dans les cercles de la cour. Il est proche du pouvoir. Louisa est la dernière de ses six enfants et sa seule fille. Vous imaginez euh, si elle va être choyée, cette petite fille. La famille habite un luxueux appartement de fonction dans le bâtiment de l'état-major général, tout près du palais d'hiver. Ceux qui connaissent bien Saint-Pétersbourg voient de quoi je parle. C'est un endroit absolument extraordinaire. Et à la maison, on voit la petite Lou grandir dans ce dans ce royaume entouré de domestiques et de gouvernantes. La famille est très ouverte, comme on peut l'être dans la Saint-Pétersbourg de l'époque, avec un niveau intellectuel remarquable, avec un goût euh, marqué pour la liberté au milieu de cette agitation mondaine et un peu frénétique qui va entourer et bercer cet enfant, il y a une rêveuse à l'imagination débordante. Elle nourrit cette petite fille, cette jeune fille, une relation intense à Dieu. Il doit bien ressembler un peu à ce père qu'elle idéalise, le Dieu qu'on qu lui fait adorer depuis son plus jeune âge. Avec sa mère, en revanche, on peut dire que les relations sont plus difficiles, nettement moins affectueuses. Les biographes relatent d'ailleurs un épisode qui illustre assez bien cette froideur. Un alors qu'elles se trouvent toutes les deux à la plage, Louisa regarde sa mère nager, elle lui dit. Mouchka, si seulement tu pouvais te noyer. Mais je mourrais, proteste sa mère. Nichevo, rétorque l'enfant. Nichevo en russe ça veut dire en gros, eh ben voilà, ou ça ne fait rien, disons. La mère a bien du mal avec cette fillette raisonneuse qui lui tient tête à tout propos. Il doit y avoir un, un oedipe mal résolu là-dedans. Un événement apparemment anodin va bouleverser l'enfant. Euh, au départ, ça part de la blague d'un domestique qui lui raconte qu'à cause du froid, un couple de malheureux aurait littéralement fondu dans la rue près de la maison. Et elle s'interroge si de telles choses arrivent. Mais alors est-ce qu'on peut continuer de croire en Dieu C'est un doute qui assaille Louisa, et au moment de faire sa confirmation, elle va s'opposer vivement au pasteur. À la maison, son père est à l'agonie, c'est une période compliquée pour, pour Louisa. On a conservé la religion de, de l'Allemagne originaire, hein, dans cette famille, vous l'aurez compris. Euh, et puis... Un jour, elle assiste au sermon d'un autre pasteur qui s'appelle Hendrik Guillot, qui est un néerlandais, père de famille, plutôt séduisant. Et là, ça va être un coup de foudre. Coup de foudre spirituel, je m'empresse de le préciser. Euh, ce, Cette Hendrik incarne la figure paternelle que devait d'une certaine manière rechercher, euh, rechercher Louisa. Et pendant deux ans, l'adolescente va lui rendre de nombreuses visites. Et il lui parle de, de pensée, de philosophie, de rousseau, de Kant, de Schopenhauer. Elle va s'abreuver de ses paroles et celui qui va la rebaptiser Lou, parce que c'est lui qui va lui donner ce prénom désormais célèbre, on peut dire de son côté n'est pas insensible à ses charmes. Il va d'ailleurs finir par se déclarer. Je cite Yves Simon, biographe célèbre de Lou Andréa Salomé. « La jeune fille tombe des nues. C'est comme si Dieu lui-même venait de lui proposer une aventure. Ainsi, l'homme-Dieu n'était qu'un homme. Qu homme. L'innocence de son amour de petite fille disparaît à la seconde. Et désormais, ce qu'elle va vouloir, c'est continuer à étudier le plus loin possible de guillot le plus loin possible de sa Russie natale. Profondeur des cordes de soie de cet orchestre philharmonique de Los Angeles sous la direction de Zubin Meta dans le troisième mouvement de la symphonie numéro 2 de Tchaïkovski, une symphonie baptisée Petite Russie, autrement dit la petite Russie à l'époque, c'est l'Ukraine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lou phone Salomé, c'est ainsi qu'elle s'est rebaptisée, arrive donc à l'université de Zurich. Elle va travailler compulsivement. Ah, c'est une intello, hein c'est presque ce qu'on pourrait appeler un bas bleu si elle n'était si jolie, si remarquable. D'ailleurs, elle se fait remarquer, c'est un diamant, déclare même un de ses professeurs, Alois Biedermann. Mais elle est vite rattrapée par sa fragilité Pulmonaire. Et oui, je vous ai pas dit qu'elle était assez malade depuis toujours. La douceur de l'Italie est recommandée pour les malades atteints des poumons à l'époque. Et Lou va s'installer, avec sa mère, elle va s'installer dans une pension romaine. Et peu de temps après son arrivée, elle est invitée chez une célèbre féministe, elle s'appelle Malvida von Meisenbuch. Et c'est chez elle qu'elle va faire la connaissance de Paul Rey, ce philosophe allemand très très riches, par ailleurs. Ils ne se quittent plus, Paul et Lou. Ils vont passer des heures à parler de philosophie. Mais comme vous commencez à comprendre comment ça se passe à chaque fois, l'histoire se répète, n'est-ce pas Ré finit par se déclarer. Et il suffit qu'on se déclare amoureux d'elle pour qu'elle repousse finalement le, le prétendant. Et il menace de partir. Je cite de nouveau Yves Simon. Lorsqu'elle apprend sa décision de départ, elle se met en colère. Qu'ont-ils ces hommes qui ne veulent être qu'amants ou Marie. Elle fait alors par arrêt d'un rêve récurrent, un souhait, une utopie. Elle se voit dans un immense appartement rempli de fleurs avec deux amis chers. Au centre, une large bibliothèque qui cerne des tables de travail et tout autour, trois chambres de lit commun, surtout pas. Paul Ray est prêt à tout, pour tout vous dire. Il lui trouve ce deuxième homme pour le triangle amoureux dont elle a l'air euh, éprise. Un triangle qui sera à la fois intellectuel et chaste, si vous voulez. Ce sera donc l'ami de Paul Ray, Nietzsche, ce philosophe de 37 ans, et la rencontre a lieu, vous l'avez entendu tout à l'heure, à Saint-Pierre-de-Rome. C'est le début d'une relation euh, très intense. Euh, tous les deux ont beaucoup en commun, il faut dire. Ils vont parler alors des heures, notamment parler de religion et Bien sûr que Nietzsche ne tarde pas à s'enflammer à son tour et il va demander à Lou sa main. Et bien sûr, elle refuse. Mais Nietzsche, qui était perdument amoureux, ne va pas tout à fait renoncer. Je cite les amis Gonzac saint et Vladimir Fedorovsky dans les Égéries russes. Nietzsche sera foudroyé par l'implacable et céleste mécanique de loup, par cette volonté d'acier qui, tel l'éclair, traverse ses jugements les plus doux et par l'éclat de son regard, perce ce cœur, comme disent les moscovites. Beaucoup plus tard, il dévoilera toute la vérité à Richard Wagner. Lou est de loin l'être le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Ah comme l'intelligence peut avoir des séductions. Et c'est une vie à trois qui s'installe. Lors d'un voyage en Suisse, un cliché va immortaliser cette étrange trinité. On voit sur la photo Lou fouet à la main dans une calèche tirée par les deux philosophes, donc Nietzsche et Ré. Ça en dit long sur ces relations qui commencent à s'envenimer. On peut imaginer les jalousies entre les deux soupirants malheureux, Nietzsche et Lou, partent passer une partie de l'été à Tottenburg, en Allemagne, enfermés dans la chambre de Lou. Ils parlent, ils parlent, ils parlent de, de philosophie. Et Lou fait lire à, à Nietzsche ses écrits sur les femmes. Seulement, il y a la sœur du philosophe, Elisabeth, qui est exécrable, qui surnomme Lou la terrible russe. Elle est maladivement jalouse, Elisabeth. Elle accuse Lou d'être sale. Il est vrai que, entre nous soit dit, Lou n'est pas très très attentive à ses, à ses apparences. Plusieurs semaines passent, ils vont repartir pour Leipzig, où ils rejoignent d'ailleurs. Mais Nietzsche, qui comprend qu'il n'aura maintenant jamais Lou pour lui, décide de les quitter. Il va se jeter à ce moment-là dans le travail et écrire avec une rapidité fulgurante les premières parties d'Ainsi parlait Zarathoustra. Cette œuvre marquée par son amour déçu, mais aussi par ses conversations enflammées avec Lou. De nouveau Yves Simon. Qui peut dire, si un tel mariage avait eu lieu, ce qu'il serait advenu de zarathustra Qui peut dire encore si Nietzsche aurait trouvé les ressources nécessaires, la force d'écrire zarathustra s'il n'avait rencontré Mademoiselle Salomé ?» Oui, c'est toute l'ambivalence passionnante de cette étrange relation. Pendant cinq ans Lou va reprendre à Berlin sa relation amicale avec Paul Ray, ils vivent ensemble, tous les deux sortent beaucoup, participent à l'effervescence intellectuelle de la ville. Elle a 23 ans seulement, Lou, à ce moment-là, et sous un nom masculin, Henri Lou, elle va publier un livre inspiré de sa propre vie et de sa relation à Dieu, Une lutte pour Dieu, qui est un petit succès. Elle écrit aussi pour les journaux, elle gagne de quoi tout simplement vivre indépendante coup de théâtre qui bouleverse cet équilibre. Elle annonce à Paul qu'elle va se fiancer à un autre. Ce soir-là, il pleut à verse. Euh, Paul est sidéré. Il s'en va, il ne reviendra jamais. Il finira par mourir dans des circonstances troubles et certains pensent qu'il s'est suicidé. Pour les amis de Lou. L'annonce de son mariage est un choc. Alors là, on est bien curieux de découvrir celui qui a pris la belle dans ses filets. C'est un homme étrange. Il s'appelle Friedrich Karl Andreas. Il faut l'imaginer courteau, très brun avec une grosse barbe noire. Il est né à Java, mais possède des origines allemandes, arméniennes et malaises. C'est un des meilleurs orientalistes qui soit. On raconte qu'il aime marcher pieds nus, qu'il a toujours dans sa poche un couteau. D'ailleurs, il n'aurait pas hésité à se planter une lame dans le torse pour convaincre Lou de l'épouser, ce qu'elle fait donc au mois de juin 1887, mais en échange d'une promesse. D'accord, elle l'épouse, mais il ne la touchera jamais et il accepte. Il n'a plus qu'à espérer qu'elle change d'avis. Et à qui Lou va-t-elle demander de bénir ce beau mariage Bien entendu, au pasteur Guillaume euh, elle devient donc Madame Lou Andrea Salomé elle signifie très vite à ce nouveau mari qu'elle entend bien mener sa vie d'ailleurs elle aura vite une aventure avec un médecin un certain de ces mecs plus tard elle entretiendra avec lui une longue liaison mais entre temps, entre -temps elle va vivre une véritable passion alors là oui cette fois c'est la passion, rien à voir euh, avec la relation qu'elle entretenait avec Nietzsche disca Mais oui, mais oui, le grand chanteur pouvait aussi être pianiste, interpréter cette pièce pour piano à quatre mains, Manfred Meditation. Et qui est l'auteur de cette pièce Je vous le donne en mille. Friedrich Nietzsche. Mais oui, le grand penseur a aussi été à ses heures perdues compositeur. Lou voyage beaucoup, elle voyage énormément, et c'est un soir de 1897 à Munich qu'elle rencontre un jeune poète qui a 21 ans, elle en a déjà 36, il s'appelle Rainer Maria Rilke. Elle vient d'écrire un nouveau livre, Jésus le Juif, et là, enfin si je puis dire, elle tombe amoureuse. On peut penser que Rainer Maria aura été son premier amant, il décide de partir en Russie sur la terre de Lou, ils sont accompagnés du mari, Andreas, donc nouveau trio si vous voulez. Et étonnamment, les deux hommes s'entendent bien. Ce retour au pays natal est pour Lou une véritable révélation. Ils vont vivre à la dure, dormant parfois même à même le sol Qu'importe, ils croisent Tolstoï, ils sont bouleversés par la nuit de Pâques à Moscou, euh, ils euh, rendent visite à des paysans russes, ils euh, voyagent le long de la Volga, ils admirent les paysages, les, les forêts de boulot de cette Russie éternelle. Et lors d'un second voyage en Russie l'année suivante, on peut dire que cette fois... C'est la lassitude qui va s'emparer de l'esprit tellement flottant et tellement vif de loup, une lassitude qui fait que le couple se sépare. Cet amour fou aura duré trois ans, mais on peut dire qu'après l'amour, survivra l'affection, tout comme l'empreinte de Lou sur l'œuvre de Rilke. Elle lui aura donné le sens d'une écriture plus vraie et plus directe. Et c'est peu dire. Hein. Quel auteur extraordinaire, quelle force incroyable dans, dans l'expression de toute forme d'émotion. Lou à la quarantaine, un sourire lumineux. Elle porte, comme on le voit sur les photos, un châle de fourrure à peu près en toutes circonstances. Et après Rilke, elle va retrouver le fameux Zemek, vous savez, et elle tombe enceinte. Euh, la famille de son amant supporte mal la situation. Euh, Elle-même probablement craint la réaction d'Andreas. Elle sait qu'il peut être violent et pendant la, la grossesse, elle va, dit-on, tomber d'un pommier. Alors, est-ce que c'est un acte volontaire ou un accident Toujours est-il qu'elle perdra l'enfant. Andreas de son côté, aura une fille avec la domestique Lou n'en en fait pas une grande affaire elle ne divorce pas pour autant et même elle va suivre son mari à Göttingen près de Hanovre, où il a obtenu un poste, ils vont mener là pour la première fois une vie à peu près tranquille, quasiment champêtre mais il y a toujours cet esprit bouillonnant, cette intelligence de Lou qui a besoin de nouveaux horizons et c'est grâce à un amant qu'elle va découvrir la psychanalyse il l'emmène au congrès de psychanalyse de Weimar, c'est là qu'elle rencontre Freud et, et qu'elle devient d'ailleurs une de ses fidèles élèves en 1900 1912, elle s'installera même à Vienne pour assister aux fameuses séances du mercredi qui réunissent les disciples de Freud à l'époque et elle aime être là, débattre. Qui Quitte à bousculer un peu le vieux maître, d'ailleurs, qui ne lui en veut pas. Mais qui en voudrait à Lou Andreas Salomé C'est ça l'histoire, c'est que personne ne lui en veut jamais, on l'admire. Cette période d'apprentissage va durer un certain temps, et puis Lou s'installe comme psychanalyste à Göttingen. Elle va retrouver donc sa maison, son mari, bientôt elle reçoit ses premiers patients, elle continue d'écrire, de publier ses recherches sur la psychanalyse, et en 1930, c'est Andreas qui meurt. Mais elle n'est pas seule, puisqu'elle vit avec la fille, qu'il avait eu avec la domestique dont je vous parlais tout à l'heure et, et qu'elle a adoptée entre temps. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis menacent, elle adhère à l'association des écrivains du Reich. Là, euh, la plupart des biographes estiment qu'elle ne l'a pas fait par affinité idéologique, mais pour se mettre à l'abri de la fureur nazie, Quoi dire de ça Ce qui est certain, c'est que les dernières années de Lou seront occupées à organiser sa légende. Elle brûle, elle détruit tout ce qu'il reste des secrets qu'elle veut absolument emporter avec elle et elle va être aidée par deux jeunes intellectuels et confident. Elle leur raconte sa jeunesse, ils parlent de métaphysique comme autant de la Trinité avec Nietzsche et Ré. Que voulez-vous C'est sa vie, c'est comme ça qu'elle veut être et qu'elle veut vivre. Cette vie romanesque, cette vie d'esprit s'achève le 5 février 1937, elle s'éteint dans son sommeil après avoir vécu selon son célèbre principe « Si tu veux avoir une vie, vole-la » Franck Ferrand sur Radio Classique Peu de temps après le, la séparation euh, qu'il a subie, parce que vraiment il l'a subie, Rainer Maria Rilke écrit à Lou ce, ce poème extraordinaire. Alors c'est la traduction que je vous livre, mais c'est tellement beau néanmoins. « Je me tiens dans le noir comme un aveugle, parce que mes yeux ne te trouvent plus. Le trouble affermant des jours pour moi n'est plus qu'un rideau qui te dissimule. Je le regarde, espérant qu'il se lève, ce rideau derrière lequel il y a ma vie, la substance et la loi même de ma vie, et néanmoins ma mort. » Et le rideau se lève maintenant sur Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Le rideau se lève pour moi. Il se referme pour vous. Vous ne revenez que lundi matin à 9h, après à la matinale bien sûr. Et d'ici là, on peut réécouter et podcaster votre émission sur radioclassique.fr. Très beau week-end à vous en musique, car la musique reprend tout de suite avec